0: Száz éves korában meghalt Henry Kissinger, az Egyesült Államok korábbi külügyminisztere. Kissinger a hideg idején irányította az amerikai külügyet, de az utóbbi 50 évben is meghatározó alakja volt az amerikai politikának. A Fehérházban első ciklusa alatt Nixon nemzetbiztonsági tanácsadója volt. 1973-tól lett külügyminiszter. Ebben az évben vezette a vietnámi háborút lezáró béketárgyalásokat, amiért Nobel békedíjat kapott. A Watergate botrány és Nixon lemondása után Ford elnöki évei alatt is hivatalába maradt. Különös figyelemmel kísérte Kína gazdasági, katonai és technológiai felemelkedését az elmúlt évtizedekben. mautól kezdve Xi Jinpingig minden kínai vezetővel tárgyalt. A jelenlegi kínai elnökkel még idén júliusban is találkozott, ahol a fagyos kínai-amerikai viszony ellenére meleg fogadtatással várták. Kissinger megítélése ellentmondásos volt, elsősorban ázsiai, kambodzsai, kelet-timori és pakisztáni hadműveletei miatt, amelyek sok civil életet követeltek. Ha illegál is azonnal megtesszük. Ha alkotmányellenes, az kicsit több időbe telik. Idézi a New York Times gyakran elsütött vicét. Kissinger összesen 12 amerikai elnöknek adott diplomáciai tanácsokat. Élete utolsó éveiben a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett. Úgy látta, az AI az emberiség végét jelentheti.
1: Hát aligha van ismertebb, gazdagabb, és gyűlöltebb, vagy alig ha volt ismertebb, gazdagabb, és gyűlöltebb történésze karunknak, mint Harry Kissinger, hiszen az ő szakterülete a 19. századi diplomácia történet volt. És hogy az a specialitása, hogy azt a tudást, amit ő felhalmazott, és amit ő leszűrt, a napoloni háborúkat követő rendezésből, a kongresszus Európából, azt valahogy a hidegháború korára alkalmazza. És a Kissingernek a gondolatai, amiket az első könyvében például, ami 1957-ben jelent meg, magyarul nem olvasható, de a restaurált Európáról szól, azt például nagyon fontos tanácsokat fogalmaz meg. Többek között, hogy mitől el stabil egy nemzetközi rendszer. És a nemzetközi rendszer például akkor stabil, ha senki se éri el azt teljesen, amit akart, ugyanakkor senki sem teljesen elégedetlen.
2: Hát ez a kompromisszumoknak a, a
1: struktúrája. A kompromisszumoknak a, a kompromisszumoknak a struktúrája, és ebből a szempontból ugye a Kissinger mintadónak tartotta, hogy 1815 után ugye Metternichék mit csináltak a korábbi forradalmi, vagy napolóni franciaországgal, ugye a Bourbon restaurációt követően bemelték a nemzetközi rendbe. És a tegnapi ellenségünk az a ma ö, szövetséges-e lett. És ezt nem követték el például 1919-ben, amikor megalázó és megsemmisítő békét akartak rákényszeríteni Németországra. De ennek a
2: következménye lett az újabb háború, viszont aztán már tanultak ebből, és a 45-öt követő rendezés során már érvényesítették ezt az elvet, és nem lett újabb háború.
1: És akkor az NSZK-t újra felfegyverezték, de egyszerűen integrálták is a NATO-ba, és számítottak a Szovjetunióval szembeni elretentő politika egyében. Az az érdekes, hogy ez az 1957-es restaurált Európáról szóló műve, ami tartalmaz ezt a fő kiszingeri igazságot a kompromisszumoknak a politikáját, másfelől pedig, ugye Kiszénygyér úgy gondolta, hogy a politikát az arisztokratikus mű, módon kell művelni. Tehát ő a riseliük, a Metternichek, a kezlerik világában érezte jól magát, és ezt akarta újra megteremteni. Tehát amikor azt nyilatkozta, hogyha illegális, azonnal megtesszük, és ha alkotmány ellenes, az kicsit több időbe telik, ebben benne van az, hogy neki nem kell számot adnia a politikájáról, mert hogy ő jobban tudja. Zárt ajtók mögött kell művelni a politikát, hogy a tömegek ne szóljanak bele. Konzervatív, elitista Kissinger. Az
3: arisztokráciához csúsznék be azzal, hogy a rothschild volt kampánytanácsadója. Nem, a
1: Rockefellernek, volt. Oh. A Nelson Rockefellernek, aki a Republikánus párt Ott van. elnök elnökjelöltje volt, és aztán ő a Rockefeller tanácsadója volt, és a Nixon, aki a Rockefellerrel szemben megnyerte az 1968-as republikánus mm. előválasztást, Mégis ő hívta, hívta be a És tímjénben. ez egy különleges kapcsolat volt, mert ha máshonnan nem is, de ugye Oliver stone a Nixon című 95-ös illetrajzi fb ből ahol az Anthony Hopkins ikletetten hozza baronanyás, boldog Nixon-t. Nixon gyűlölte a keleti parti értelmiségieket, ezeket a tojásfejűeket, de Kissinger befogadta azért, mert Kissinger konzervatívként kivételt képezett az amúgy hát, markáns a liberális keleti parti intellektuellek között.
3: De nem ebből a filmből idéztük már többször is azt a, azt a valószínűleg fikciós, de legalábbis nem dokumentumon alapú mondatot, hogy és mi lenne, ha Kennedy nem indulna a 68-ban, igen, de az
1: a, az, az Oliver Stone-nak a, a kicsit belecsempészte a GFK című politikai krimiének a szellemét. Hát igen, az
3: egyik lábaddal a mozin kívül kell ezeket akkor végignézned, nem?
1: A, ami érdekes szerintem abból a filmben, amit idézett, hogy amikor Nixon azt mondja, hogyha az elnök tesz valamit, az törvényes. Tehát, hogy az elnök, mint egy ilyen szuverén, ugye feleztár a népképviseletnek.
2: Uh-huh. Uh-huh. Um, hát, uh, az kielenthető, hogy uh, a Kissinger csak azért nem lett elnök, amiért a Schwarzenegger sem lett elnök. Mert... Túl német. Hát Te nem, nem, nem Amerikában, a, szület, nem a, Amerikában a, a született.
1: És a Grojter a és játékosa volt vigyáltakorában.
2: Aki nem Amerikában született, az nem lehet elnök. Ennek megfelelően a legtöbb, amire ő vihette, az az, hogy az elnök fülébe súgdos. És hát gyakorlatilag konszenzus van abban, hogy az elnöki ciklusokon átívelő e, államrezont a külpolitikában a Kissinger reprezentálta. Tehát a Kissinger volt Amerika külpolitikai aktora mm-hmm. döntően, és ciklusokon át. Tehát itt, itt, itt nem arról van szó, hogy jön egy egy Kabinett, és akkor az a kabinet az előző kabinetet leváltja, mert annak saját káderei vannak, meg saját ö, bizalmi köre van, egy saját ö, ö, ígéretek és, és elvárások rendszere, amit érvényesíteni kell a, a bársony székek kiosztásakor. Na de mi lesz Amerikával? Ki lesz Amerika jogfolytonossága? Hm. És ez Henry Kissinger. Amerika jogfolytonossága a ciklusokon keresztül, korszakokon keresztül. Az a, az a politika, amiről az imént beszéltél, hogy segélyekkel talpra kell állítanod a tegnap jellenségedet. Tehát nem destabilizálhatsz egy olyan régiót, amivel előtte már harcot kellett vívnod. Ennek a, ennek a gondolata, ennek a, ennek a szellemisége, ez, ez egy, egy, egy államférfira val. Tehát itt, itt, itt szó nincsen arról, hogy a Kissinger az, az ne lett volna egy olyan sakjátékos, aki három vagy négy lépést előre gondolkodik, és különböző lehetőségeket futtat, és különböző... Például az ő elképzelése volt az, hogy Amerikának össze kell fognia a Kínával Oroszország ellen. Az akkori Szovjetunió ellen, és és az az valójában azt a a, abszolút senki által nem várt húzást, hogy, hogy az Egyesült Államok Kínával szövetkezve szigeteli el a Szovjetuniót, ezt ez ez nem egy elnöknek a politikája volt, ez Kissingernek a politikája volt, és számos elnök politikáját reprezentálta aztán ez a a szellem, mert a Kissingert mindegyik republikánus elnök úgymond meghívta hogy legyen szíves, képviselje, vagy érvényesítse az amerikai külpolitikaiok folytonosságát.
1: Részben igazad van, tehát valóban minden elnök hallgatott rá kikérte a véleményét, hogy a Kissinger Associates az a világ egyik legdrágább dolgozó tanácsadó cége volt. Egyébként Kissinger volt a Walt Disney euh, lobbistája is, amikor Disneylandet akartak jétni shanghai tehát Kissinger a kínai kapcsolatait mozgosította a Shanghai Disneyland érdekében, nyilván annak is megkérte az árát. Ugyanakkor viszont, ha kissinger múlt volna, akkor szerintem még mindig Európa ketté osztottságában élnénk a hidegháborúban. Tehát helyesebben ugye a Kissinger politikája a détant volt, az enyhülés volt a Szovjetunióval szemben. És ez, ezután jött az az ideológia vezérelt idealista politika, amit mondjuk a Jimmy Carter elnöksége alatt, ugye Zbigniew Brzezinski, a lengyel élesen antikommunista, nemzetbiztonsági tanácsadó képviselt, meg amit régenék képviseltek a 80-as években. Tehát az nem a reálpolitika volt, voltak, voltak, voltak reálpolitika jellemei a régeni külpolitikának. Tehát például az, hogy a, a szélső baloldaliak, a szélső baloldali rendszerek azok totalitáriusok, a szélső boldali rendszerek azok csak autoriterek, akikkel lehet egyébként ugye szövetkezni. Ez, ez a realista értelmezése volt a, 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 az ideák követésének.
2: Ö, volt benne némi igazság. A, az, az azok a szélső jobboldali rendszer nem, nem lehet a Pinochet rendszerét a Hitlerével egy lapodálni. de
1: mondjuk, de a sandiristák meg a, vagy a és a kontrák között mi volt a különbség?
2: Hát ott mm. a kontrák voltak egyébként
1: a durvább arcok, csak ők voltak a jobboldaliak.
2: Meg lehet, de, de a a, 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 a Szovjetuniónak a totalitarizmusához nem lehetett hasonlítani a, a, ezeknek a latinamerikai vörösbrigádoknak a, a, a totalitarizmusát sem. Tehát úgy gondolom, hogy szóval, reálpolitikus volt ennek minden előnyével és hátrányával. A, a Harry Szingernek a bűnei, meg az erényei, azok egyaránt számosak. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a bűnökkel nem számolt el a republikánus elit a, a Kissingernek a bűneivel és kvázi nem, nem lettek ezek a bűnök értelmezve a nyilvánosságban. Hát, vagy úgy megvalva a nyilvánosságban. De az is igaz, hogy a demokrata párti elit meg a, meg a Kissingeri politikának az erényeivel nem számolt el. Tehát a, ott, ott a másik oldalon meg egy ilyen egy ilyen démonizálást érzek a Kissinger személyével szemben, ami szintén nem realitás, úgy érzem.
1: Most levezünk meg akkor mondjuk a, az erényeit például. Tehát öt, 1958-ban, amikor megjelentette a, a Nukleáris Fegyverek és Külpolitika című könyvét, amikor a 19. század diplomácia történet tanúságait már rávitte a hidegháborúra, Kissinger fogalmazta meg azt, és ez egy nagyon fontos tanulság, hogy amennyiben hajlandóak vagyunk bevetni az atombombát, akkor sosem kell megtennünk. Tehát, hogy igenis bele kell állni abba, hogy bármikor bevetjük az atombombát. Ez egy nagyon fontos tanulság, és ez egy nagyon fontos gondolat, és lényegében ezzel Kissinger fordalmasította a nukleáris fegyverekről való gondolkodást, és ennek a gondolkodásnak lett az eredménye az, hogy az atombomba lényegében ilyen békegalomként funkcionálhat, legalábbis kialakult ez az atompat helyzet a szuperhatalma között. De Kissinger azt is hozzátette, hogy biztosítanunk kell azt, hogy mi sebeztetőek maradjunk, mármint az Egyesült Államok. Tehát Kissinger mondjuk ellenezte azt a programot, ami a régenéknek a csillagháborús terve volt, mert az azt jelentette volna, hogy onnantól kezdve a Szovjetunió kiszolgáltatottá válik. Mert amennyiben az Egyesült Államok meg tudja védeni magát a csillagháborús program keretében, hogy a világőrben le tudják szedni ugye a szovjet rakétákat. Ez akkor se volt megoldható, hát ma se megoldható, és egy darabig még biztos nem lesz. De megoldható. akkor minden
2: esetre véget ér az atompat.
1: Akkor véget ér az atompat, és akkor háború kezdődhet el, mert akkor egy kétségbeesett Szovjetunió, mielőtt még előállna ez a helyzet, hogy ki van szolgáltatva, ugye a megelőző csapást indíthat.
2: Igen nem, nem szoríthat sarokba egy veszett állatot, Igen. vagy egy olyan állatot, amelyik életveszélyes. Ez a Kissingeri réálpolitika. Igen. Igen.
1: És ebben is egyébként ugye igazabban, Másfelől viszont az a típusú réálpolitika, ami kegyetlen és gátlás volt, amikor ugye a kongresszusi beleegyezés nélkül titokban elkezdték bombázni Kambodzsát, mert ugye a Vietkongnak az utánpótlási vonalai utazottak. A semleges Kambodzsát úgy megbombázták, hogy annyi bombát dobtak le egy semleges államra, nem hadviselő államra, mint amennyit az USA a II. világháborúban az hat hadszíntéren, ugye távol keleten. Az eredményezt egyébként kambodja teljes destabilizálódását, és a polpotnak, a, hát a kommunisztikus istenkirályságát, ami hát lényegében egy ilyen kommunista kürtzezeredes került egyébként hatalomban. Nem,
3: nem tudom, pontosan négy év alatt valami négy millió honfitársukat írtották ki
1: saját maguk. A lakosság egyharmadát. Hm. Vagy amikor ugye Salvador allende öngyilkosságba kergetik. 1973-ban. Ugye a amerikai érdekeltségű vállalatokat államosító szociálista politikust. És egy Pünününcsetet hatalomra segítik. Ugye ez is hát ugye a, a bűne. És lehetne még sorolni. Ugye az az érdekes, hogy, hogy háborús bűnöse a Kissinger, És egyébként igen, másról viszont ugye mindig volt az, aki a döntéseket meghozta, vagy aki a politikai döntést meghozta. Tehát ő tanácsadóként, ő javaslatokat tett ezekre. A, a, a piszkos eszközökre, ugye a piszkos bombázásra, a piszkos akciókra, a merétekre, és az elnök volt szakja a döntésnek meghozza, és ilyenkor kérdés. Az
3: érdekes, hogy... hogy ilyenkor, ha centralizálod a felelősséget, akkor egyre inkább már a, a, se az ötletadó, se a végrehajtó nem válik felelőssé, hogyha egy emberben összpontosítod a felelősséget, ami hát végülis ez is egy iskola.
1: Nem azt, mondom, nem azt mondom, hogy ez így van, csak felvetésként fogalmaztam egyébként meg. Tehát, hogy miközben arról beszélnek, hogy Kissinger háborús bűnös volt, miközben a Christopher Hitchens egy egész könyvet ír arról, amely egy vádirata a Kissingerrel szemben, elég keveset lehet arról hallani, hogy a Nixon háborús bűnös volt. Talán mert amit az elnök tesz, az törvényes?
2: Talán azért, mert az elnöki hivatal az az amerikai étosznak az egyik pillére. De, de a rossz tanácsadó az, az nem ilyen. Egy rossz tanácsadót elbír az amerikai Egyesült Államok étosza. Elbír a sas. A, 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 ami, amivel nem bír el, az az, hogy az elnök bestelen legyen. De. Hogy az elnök hazudjon. Hogy, és amit még kevésbé bír el, az az, hogy az elnök bestelen legyen, hazudjon, és utána még csak le sem mondjon. Ennek a következményeit éljük ma. Ez, a, ez volt a... a a George W. Bushnak, meg a Dick Cheney-nek a szélhámossága, aminek a következményei világszinten olyanok, mint a Gyurcsány szélhámosságának Magyarországon. Destabilizálta a világot, és, és a közbizalmat Amerikával szemben megrendítette.
1: A Kissinger egy szuperztár volt, amíg Richard Nixon nemzetbiztonsági tanácsadójaként, aztán egy külügyminisztereként működött, sőt, hát ő volt az, aki a nemzetbiztonsági tanácsadó és a külügyminiszter posztját betöltötte. Alapvetően az amerikai külpolitikában ugye ez a két szerepet jellemzően vagy egy Galamp tölti be az egyiket, és egy héja a másikat. Tehát a két irány, az két különböző pozícióban ölt testet. A Jimmy Carter esetek klasszikusan ilyen. De öt egy percig
3: héja? volt egyszerre mindkét beosztásban. Igen,
1: ugye a Jimmy Carter esetében Brezhinski a héja, Cyrus Fensz, aki a koronát visszaadja Magyarországnak, ő a galamp. És akkor a két irányzat ütközik egymásnak, és abból királyozolódik valamilyen külpolitika és kivéve Kissinger eset, amikor ő mindkét pozíciót betöltött, és tényleg uralta. Uh-huh. De miután a Nixon megbukott, utána Kissinger lett egyébként a, a, a Bümbak, akinek szintén hát végül bukott emberként, bukott politikusként kellett távoznia, mert lássuk be, hogy Kissinger 1973-ban Nobel békedíjat kap a vietnámi háború lezárásáért most a vietnámi háború, az 1975-ben ért egyébként véget, amikor az utolsó helikopter elhagyja Szygont. Mert bukott az a rendezés, amit ott Kissinger kidolgozott. Ezért volt nagyon így az a paródia, ugye Jim Belushi bátyja, John Belushi, a fiatalon kábítószertől adagolástól elhunyt, komikusnak van egy, van egy szórakoztató Kissinger paródiája 80-as évek elén, amikor megkérdezik a John Belushi általjátszott Kissingert, hogy dr. Kissinger, mi volt a pályafutása. Fénypontja, 1973, amikor ugye, befejeztem a vietnámi háborút. És mi volt a mélypontja 1975, amikor befejeződött a vietnámi háború?
2: A, a helyzet az, hogy a vietnámi háborút sokkal előbb be lehetett volna fejezni, az amerikaiak be akarták fejezni, de nem lehet egy háborút úgy befejezni, hogy nem kötsz előtte fegyverszünetet. Már pedig a vietnámi hadsereggel nem lehetett fegyverszületet kötni. Tehát itt a probléma az volt, Amerika már réges-régen, már évekkel korábban ki akart vonulni Vietnámból. De úgy nem tudsz fölpakolni egy hadsereget hajókra és kivonulni, hogy közben lövik az állásaidat folyamatosan. Tehát a, föl kell venni a harcot, különben lemészárolják az embereidet. Ez a nagy helyzet. Tehát itt ez, 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 a, ez a vietnámi háború, meg a vietnámi háború kiszélesítésével kapcsolatos vádaskodása a republikánusokkal szemben évtizedeken keresztül, aminek a, egyik legfőbb motorja Oliver Stone, ez egy mélységesen igazságtalan. Amerika már réges-régen ki akart, ki akart szállni abból a háborúból, abból a háborúból egyébként, amit nem mellesleg, JFK, a legendás amerikai elnök indított. Tehát, hát, euh... ugye nem,
1: nem és ebben ugye a katonai jelenlétet akkor kezdik uh, megdövelni, 17 ezerre, és aztán Lyndon Johnson alatt eszkolálódik az egész, amikor uh, a, ugye, Lyndon Johnson volt az, aki állandóan tartott a mint eh, mindjárt texasi politikusként, és egyébként a legalulértékeltebb demokrata elnök, aki hatalmas társadalmi viziója volt, emancipációs törvényeket keresztül vitt, szociálpolitikai törvényeket keresztül vitt, és ott volt a vietnámi háború, tartott attól, hogy töketlen lesz, és egyébként tegyük hozzá, hogy abban nagyon fontos szerepet játszott, hogy akkoriban az amerikai külpolitikát a civil szférából, a verseny szférából érkező menedzserek irányították, mint a Robert McNamara, korábbi Ford vezér. Tehát, hogy jöttek a civil szférából azok a tuti menedzserek, akik, akik nagyon magabiztosak voltak, ugyanakkor Ázsia szakértő elég kevés volt a külügyben is, mert az 50-es években, a McCarthy-korszakban, amikor üldözték a kommunistákat, akkor az Ázsia szakértőket kipucolták, mert hogy oké, okay, egyébként komcsik. Úgyhogy jöttek a, a kelet-ázsiai térségben eléggé tapasztalatlan, de versenyszférából érkező menedzserek, és hát összehozták nekünk azt, ami végül így adódott. És aztán jött Kissinger, és Kissinger rámutatott arra, hogy mi volt a döntő hiba, vagy az alapvető hiba. Az, hogy a Johnsonék úgy eszkalálták a vietnámi háborút, hogy egyszer is megmondták volna, hogy mi a célja. És ez megint csak egy fontos tanulság. Úgy nem szabad belemenni konfliktusba, hogy előre nem mondjuk meg, hogy mi a cél, hogy mikor érjük Aha. el a célunkat. Na,
2: ez is na, ismerős. Erről, na, erről van szó. Na, erről van szó. És itt egy, egy olyan szituációban volt Amerika, amikor nem tehetett mást. Nem volt más lehetőség. Amerika nem akart mást, mint már a Nixon alatt sem, mint valahogy kikecmeregni ebből a háborúból, anélkül, hogy tömegével kelljen hazahozni a koporsókat. És nem volt más lehetőség egy olyan ellenséggel szemben, amelyik nem akar békét kötni. Nem Nem akar még olyan békét sem hajlandó kötni, hogy Amerika fizet nekik, vagy vagy bármilyen bármilyen feltételek mellett köt egy egy vietnámiak számára előnyös megállapodást, és a vietnámiak egy héten keresztül nem lövik az állásaikat, és hagyják őket kivonulni. Nem lehet egy olyan ellenséggel, amelyik nem ül levelet tárgyalni. Nem akar veled békét kötni. Valójában nem akar békét. Valójában nincs is más célja. Tudod, mert már annyira régóta háborúzik, és olyan kétségbeesetten háborúzik, és soha nem is csinált mást, nincs is más célja, mint annyi amerikait megölni, amennyit csak tud. Egy ilyen ellenséggel szemben nem lehet fegyverszünetet kötni, nincs rá mód, az egyetlen lehetőség előre támadni és legyőzni, és egy akkora ö, győzelmet aratni fölöttük, bele kényszeríteni őket egy fegyverszünetbe, hogy ki lehessen vonulni. A Nixon meg a Kissinger valójában azt csinálták, és az Oliver Stone ezt évtizedes viszonylatban nem hajlandó tudomásul venni, azt csinálták az egyetlen dolgot, amit ebben a helyzetben lehetett.
1: Kissinger szerint a másik nagy tévedés az volt, hogy azt hitték, hogy kommunisták ellen harcolnak, no azok függetlenségi harcosok voltak, akiknek semmi sem drága.